0: En K2, hebben jullie K3 hier ook? Ja, hebben jullie ook? Heel bijzonder. Het is, uh, het is een voorrecht om hier te mogen zijn. En uh, van sommigen mag het niet meer, maar volgens mij zeg ik het gewoon het hele jaar door. Veel hel en zegen. Dat mag nog wel, hè? En dat mag over drie maanden ook nog wel, hè? Denk het wel. Hebben jullie nog voornemens gehad voor het nieuwe jaar? Toen werd het stil. Toen werd het heel stil. Maar de oliebollen zijn wel op, hè? Dat hoop ik te missen. En de vorige keer heb ik mogen spreken over waarom leef je? Waarvoor leef je? Omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. En uh, we hebben een heel uh, bijzonder jaar gehad. Ik moet u eerlijk zeggen, een jaar met heel veel mensen die zijn overleden in, in onze kring van mensen die we kennen. En op dat moment heb ik, uh, dat, dan dacht ik eigenlijk ook na van en, en wat laat je nou eigenlijk na als je overlijdt? Ja, stoffelijk overschot, dat begrijp ik. Maar wat laat je verder na? Dat is ook iets waar je dan over nadenkt van uh, bij Oud en Nieuw, maar ook bij al die overlijdensituaties, wel al die begrafenissen en, en wat is dan je erfenis? En dan bedoel ik niet in, in een huis of financiën of wat dan ook. Maar wat laat je na? Ben jij een voorbeeld? Ben je een voorbeeld voor mensen? Ik, uh, op een gegeven moment hadden we een uh, begrafenis. En het was condoleren. En ik had met die man had ik een half jaar tevoren nog zitten praten over een probleem. De, wat hij had met... Eén van zijn kinderen. En hij was heel zwart-wit denkend. En uh, op dat moment kon hij niet met dat kind in het reinen komen. Want hij zegt, ik, ik heb toch niks verkeerd gedaan. En we hebben dus over zitten praten. En hij heeft het toch in orde gemaakt. En toen ik condoleerde, en ik dacht, niemand weet hiervan. Niemand weet wat voor gesprekken wij gehad hebben. En toen ik condoleerde, toen zeiden diverse kinderen, dank je wel. Dankjewel. En ze hadden alleen maar lof over hun vader, in plaats van het probleem wat er daarvoor was. Wat laat je na? Ik was bij een begrafenis in, 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 in Groningen. Sommigen van jullie kennen haar misschien wel. Hennie van Maas. Getrouwd met Stoffer, die al eerder was overleden. Werkend in de lectuurtent van de Opwekking. En dan denk je, ja, Henny van Maas, dat is een gewoon iemand. Nou, op die begrafenis kwam ik erachter dat het een buitengewoon iemand was geweest. Er werd verteld hoe zij tot geloof was gekomen en hoe ze in de tachtige jaren gedoopt werd met de Heilige Geest. En korterop kwam haar man tot geloof. Korterop kwamen haar vier kinderen tot geloof. En zij was een voorbeeld. Ik was diep onder indruk. Een voorbeeld. Wat zeggen je kinderen over je? Als je die hebt. Wat zeggen je buren over je? Als je die hebt. Zouden je kinderen zeggen, wat zou pa of ma hiervan gevonden hebben? Kon ik nog, nog maar met pa of ma praten. En wij komen heel veel echtparen tegen met ontzettend veel pijn. Emma en ik... We hebben het voorrecht om te mogen helpen in het Koninkrijk van God met mensen met huwelijksproblemen. En laatst toen waren we in gesprek met een echtpaar, een jong echtpaar, met een klein kind hadden ze. En om de haverklap hadden ze problemen. En op een gegeven moment belden ze weer op. Ik sliep net, ging de telefoon. Ken je dat? Het was al ergens na elven. Ik ben zo iemand als ik ga liggen, dan ben ik weg. Ik ruik mijn kussen en dan ben ik weg. Maar ja, toen ging de telefoon en ja, ze hadden allebei ze hadden twee keekjes gebakken voor een uh, verjaardagspartijtje. En de ene cake, dat deed zij de topping op. En toen zei hij, en nou mag ik zelf de topping bepalen voor het tweede keekje. En dan had ze ruzie over gekregen. Slaande ruzie. Als je dieper bij hen naar binnen keek, dan kwam dat eigenlijk omdat hij had een rugzak en zij had een rugzak. Hij had thuis ontzettend veel meegemaakt en zij had thuis ontzettend veel meegemaakt. En dat was een voorbeeld voor hun geworden. En dat hadden ze meegenomen in een nieuwe relatie. En dat namen ze mee. Ruzie over de topping van een cake en het werd letterlijk slaande ruzie. En ik ben er al diverse keren zo in de auto gestapt en heen gereden. En nou zie je langzamerhand dat het wat beter gaat. God is een God die zorgt. Maar dat bracht me wel op het punt van, wat voor voorbeeld laat je na? Hoe ben je er voor je kinderen? En als ik denk over een voorbeeld... Dan gaan we even proberen. Ja, het gaat lukken. Dan schrijf ik het zo. Ja, dan zou je zeggen: dat is verkeerd geschreven. Dat heb je helemaal verkeerd. Maar voor mij is het een voorbeeld. Iets wat je eerder hebt dan het beeld. Nou ben ik zelf heel nauw verwant met het architectenvak. Ik heb een architectenbureau gehad, een bouwkundig bureau. En telkens weer dacht je na over. Dat beeld, wat moet er komen te staan? En hoe moet dat geuit worden? En hoe moet dat zijn expressie krijgen? En een tijd geleden, toen heb ik vrienden geholpen van onze bijbelkring, van onze gemeente. En die moesten een huis hebben en dat moest uitgebouwd worden. Want het zou, pa zou erbij inkomen wonen en ja, paste dat wel? Nou, zij stuurde aan mij de mate van het, van het meubilair. U kunt het straks bij eenmaal navragen of, het waar is, of ik geen gekke dingen hier zit te vertellen hoor. Daarom heb ik haar meegenomen. Nou, de maat van de tafel was vier meter. Weet u hoe lang dat is? En, zo was dat... en het paste natuurlijk niet. Dat zag ik gelijk. Dus ik mailde gelijk terug. Kun je het nog een keer nameten? En heel veel mensen hebben geen idee... van een beeld van hoe iets kan gaan worden... en hoe groot het is. En, en daar kom ik steeds vaker achter. Maar voor mij is het gewoon dat... Als ik een tekening zie, dan kan ik me helemaal inbeelden hoe het eruit gaat zien en hoe het gaat worden. Ik denk dat onze hemelse bouwmeester dat ook precies wist toen hij de aarde maakte. Hij kon het precies indenken en hij zei er zij licht, hij wist van tevoren al hoe dat eruit zou zien. Ik zal u even twee voorbeelden laten zien. Uh, even voor, speciaal voor Henk, iets even terug naar Rotterdam. Kijk. Dit is het voorbeeld en zo is het gemaakt. En wij zeiden altijd bij ons op het bureau van gekscherend, de architect moet het later nog herkennen. Want je kunt in de uitwerking en in, de, in, in het bouwen, dan kun je het zo maken dat je het later niet meer herkent. Maar dat voorbeeld, hier zie je zelfs Zadkin en hier zie je Kien. Dat, dat dat moet precies kloppen. Nou dit is nog in het analoge tijdperk. Dit werd nog met de hand getekend dit. Maar het moest precies kloppen. Het was een voorbeeld. Ik zal u nog één voorbeeld laten zien. En dan wordt het al moeilijker. Welke van de twee is nou het voorbeeld? De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken heten ze toen. Ik weet niet hoe ze nu nog heten, maar welke is nou het voorbeeld? Rechtse linkse, de gemeente splitst, scheidt, probleem in de gemeente. Links. Nou, ik zou u eerlijk zeggen, dit is het voorbeeld en dit is hoe het er nu uitziet. Hier kun je nog zien aan de schaduw, maar tegenwoordig kun je op de computer die schaduw ook erin werken. Je kunt je filmpjes inwerken, je kunt zelfs mensen laten lopen in het filmpje. Je kunt de bladeren aan de bomen zelfs laten ritselen dat de wind er doorheen gaat. Het voorbeeld moet precies zo zijn als het beeld. Ja, dat, ik vind dat gewoon mooi, hè? Dat je dat zo kunt maken en dat je dan zo kunt bouwen en dat het helemaal klopt. Maar als ik bij het woord voorbeeld, dan denk ik ook, hoe is dat met je kinderen? Zo vader, zo zoon zeggen ze toch altijd. Uh, op wie lijkt hij? Ik heb vier getrouwde kinderen. We hebben een heleboel kleinkinderen. En, en als de, de, laatst nog is de, onze jongste kleinkind geboren. Die is nog vers. Vers van de pers. En dan is gelijk van: Op wie lijkt die? Weet je dat? Nou, ik zit er niet altijd in als man. Maar die vrouwen die zien dat precies. Of wie lijkt die? Oh, de ogen van en de neus van en de flaporen van. En ik weet niet hoe ze dat allemaal zien. Maar oh, dat lachje moet je kijken. Dat is precies als. Zo, vader, zo, zoon. Of wie lijkt die uiterlijk? Of wie lijkt die innerlijk? En, en dat, dat, dat moet precies kloppen. Dat is een voorbeeld. Die vader. Of die moeder is een voorbeeld voor dat kind. En die lijkt erop, uiterlijk of innerlijk, en die gaat dat nadoen. En dan ging ik met mijn kleinkinderen, ging ik wel eens lopen, en dan hadden ze een bepaalde leeftijd, en dan liep ik zo met mijn handen in mijn zakken, en wat, wat, wat deed die kleine naast mij? Die ging ook met de handen in de zakken. En dat probeerde ik wel eens uit, en dan deed ik mijn armen, handen achter mijn hoofd, en dan deed hij ook zijn handen achter het hoofd. En dan ging hij precies nadoen wat opa deed. En vroeger mijn kinderen, ken je dat? Want je wil het voorbeeld nadoen. Je wil precies lijken op... Dat, is je, dat wil je nadoen. Kinderen gaan nadoen. En ze gedragen zich... Zoals jij. Ze gaan lopen. Zoals jij. Ze gaan praten. Zoals jij. Ze gaan lachen. Zoals jij. Ze gaan ook de verkeerde dingen nadoen. Kijk, hier heb je er ook twee. Wie is nou de oude en wie is de jongen van deze twee? Weten jullie dit? Herkennen jullie ze? Volgens mij is dit de oude en dat de jongen. Hè? En, en ze moeten op elkaar lijken. Want dat is het voorbeeld. De appel valt niet ver van de boom. Zo vader, zo zoon. De laatste tijd ben ik heel veel aan het lezen geweest, ook in het Oude Testament, in Koningen en Kronieken. En in Koningen en Kronieken, daar lees je heel veel dat die koningen, die gingen leven naar het voorbeeld van... En het, is, het wordt eentonig, het wordt elke keer hetzelfde. Moet je maar eens een keertje gaan doorlezen, echt gaan doorlezen, al die hoofdstukken. En de ene keer naar de andere keer, hij leefde naar het voorbeeld van, hij leefde naar het voorbeeld van. Ik heb er een paar tussen uitgenomen, want als ik ze allemaal zou nemen, ja, Henk heeft gisteren wel gezegd, neem de tijd, maar ik weet niet of jullie brood hebben meegenomen. Dat zijn er heel veel, maar ik zal er een paar uitpakken. Jozef had. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Aza en deed wat goed is in de ogen van de Heer. Hij volgde het voorbeeld. Stel je voor dat Asa dat niet had gedaan. Wat was er van hem terechtgekomen? Joram. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, net zoals het koningshuis van Ahab dat deed... Aangezien hij met een vrouw uit de familie van Agab getrouwd was. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Heb je hè? Als je met de verkeerde bent getrouwd, wie volgt je dan? De Bijbel zegt dan dus ook, ga niet trouwen met een ongelovige. Geen ongelijk span vormen. Dus daar denk ik ook van afgeleid. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. En Dat was niet het goede voorbeeld. Agasja. En er volgt het voorbeeld van het koningshuis van Agab. Wat heeft Agab allemaal teweeggebracht, beste mensen? Want hij liet zich door de raad van zijn moeder tot goddeloosheid verleiden. Agas. Maar volgt het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zover dat hij godenbeelden beelden maakte voor de Baals. Het was een glijdende schaal. En dan lees je bij al die koningen, dat ze soms volgden in het, het voorbeeld van Jerobeam, of het voorbeeld van Agap, of het voorbeeld van David. Of het voorbeeld van hun vader die goed was. En dat brengt me eigenlijk bij het punt van, wat voor voorbeeld ben jij? We gaan nog een stapje verder dan springen er op een gegeven moment twee koningen heel erg tussen, uh, bovenuit. Tenminste, dat vind ik. Hiskia. Twee koningen, kronieken 29, vers 1 tot 5. Zijn vader was Agas, en zijn vader leefde nou niet zo met de heer. Maar wat doet Hiskia, of je Hiskia, in andere vertalingen, hij wordt meestal Hiskia genoemd. Zijn die Hiskia's hier onder ons? Niemand die Hiskia heet? Nou, tip, tip voor de volgende. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abia, de dochter van Segaria. Hij deed wat goed is in de ogen van de heer, net zoals zijn voorvader David had gedaan. Net zoals. Als voorbeeld had hij zijn voorvader David. Al in de eerste maand van, de, van het eerste jaar van zijn regering heropende hij de tempel van de Heer en hij liet de deuren herstellen. Hij riep de priesters en de levieten bijeen op het plein aan de oostzijde van de tempel en sprak hen als volgt toe. Levieten, luister, heilig u, zodat u de tempel van de Heer, uw God, van uw voorouders kunt reinigen door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen. Wat een kerel! heb je zo'n voorgeslacht, zo'n vader, en je gaat het dwars tegenin. Niet omdat je vader het goed deed, maar omdat je het voorbeeld had van David. We gaan er nog eentje bekijken en dan zal ik ermee stoppen, anders wordt het te veel. Josia. Zijn hier Josias onder ons? Gaat nog komen. Josia was acht jaar oud toen hij koning werd 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David en hield ze eraan. Weer zo een. En zijn vader was Amon. En die leefde niet met de Heer. Maar hij ging er dwars tegenin. Vanaf het achtste jaar van zijn regering, hij was toen nog een jonge man. Moet je je voorstellen, acht jaar zit je op de troon richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David. En in het twaalfde jaar begon hij Juda in Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen. De Ashera plaatspalen en de gesneden en gegoten beelden. Nou, zo iemand kunnen we ook nog wel gebruiken in Nederland, denk ik. Hij zag er gewoonlijk persoonlijk op toe dat de altaren voor de Baals omver werden gehaald. Dus hij gaf niet opdracht, hij zag erop toe. Hij was punctueel. Hij haalde ook de wierookaltaren die daarop bovenop stonden neer, sloeg de asherapaden palen en de godenbeelden aan stukken en verpulverde ze. Niks meer met twee seconden lijm weer aan elkaar lijmen. Het stof strooide hij uit over de graven van degenen die er offers aan hadden gebracht. En de botten van de priesters verbrande hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Hiskia, Josia, dacht allebei op, ja. Die volgt het voorbeeld van hun voorvader David. En die maakte een einde aan die afgoderij die er daarvoor had bestaan. En hoewel Josia zo jong nog was, deed hij grote stappen. Dat is een kerel geweest, dat is er een geweest. Op wie lijk jij? Ik ben de bouw ingegaan omdat ik twee ooms had. Dat waren mijn lievelingsooms. En die zaten ook allebei in de bouw. En dat trok me zo erg, want die spraken met zo'n enthousiasme over het vak. En misschien heb jij op school wel een docent gehad die met enthousiasme over een vak sprak. En ben je die richting opgegaan. Of je hebt iemand ontmoet. Een voorbeeld voor je. En deze koningen, die volgden het voorbeeld van hun voorvader David. Dat trok hun aan. Dat wilden ze ook. En wat voor voorbeeld ben jij? Dan ben ik eens gaan kijken naar Jezus. Hoe deed Jezus dat? Ik denk, laten we het eens even dichterbij halen. Die koningen, dat is zo ver weg. Hebreeë 1, vers 1 tot 3. Op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Jezus is naar het beeld van de Vader. Want ze zijn hetzelfde. Ze denken hetzelfde. Ze voelen hetzelfde. Ze komen uit hetzelfde, wij zouden onnibiedig zeggen misschien, uit hetzelfde nest. Als het over mensen zou gaan. Lucas 9, vers 26. Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. wanneer hij komt in de stralende luister, die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. En dat woord kom ik telkens weer tegen bij Jezus en bij de Vader. Schittert, het is luister, hij is omgeven met geweldig iets. Hij is omgeven met schittering, met luister, met grootheid, met glorie, noem maar op. En als je de vader kent, dan is hij omgeven met glorie en met schitter en met luister. En als je de zoon kent, dan is hij omgeven met glorie en met luister. Het zijn evenbeelden van elkaar. Ze lijken op elkaar. Ze zijn... precies hetzelfde. Nou precies. Misschien functioneren ze anders. Hebben ze een andere taak. Maar ze lijken op elkaar. Vader, Johannes 17 vers 24. U hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien... die... U mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had, voordat de wereld gegrondvest werd. Dat woord wat je nou telkens ziet, schittering, luister en grootheid, was dus bij de Vader en was ook bij zijn Zoon Jezus. Hij had het van geen vreemde. Zo vader, zo zoon. En dat woord, dat zal ik u straks verklappen. Wat voor woord dat is. Dus u moet u voorstellen, als mensen Jezus ontmoeten, dan gebeurde er een hoop. Telkens weer. En dat kwam omdat hij met schittering, met luister, met grootheid was omgeven. Dat hoorde bij hem. Hij was zo groot. Nog eentje. Ik zal stoppen hoor. Maar er staat hier nog zoveel in. Dus leest u vooral thuis verder. Markers 8, vers 38. Wie zich tegenover de trouwloze en de zondige mensen van deze tijd schaamt, voor mij en mijn woorden zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de engelen en bekleedt met de stralende luister van zijn vader. De vader had stralende luister en nou wat Jezus ook bekleed met de stralende luister. En telkens weer zie je die woorden en dat wordt in het Nederlands anders vertaald. wordt vertaald met schittering, met grootheid, met stralende luister, met luister en noem maar op. Maar het is allemaal telkens hetzelfde woord. Vertalen is lastig. We hebben zelf bij de Wickliffe Bijbelvertalers gewerkt. We hebben geleerd hoe dat gaat met vertalen. En als je in het Nederlands een stoel vertaalt in het Engels, dan kun je dat niet één op één vertalen. Want in het Engels hebben ze meer woorden ervoor dan in het Nederlands. Zo'n luie stoel thuis, dat noemen wij een, een stoel, en dat noemen de Engels een couch. En de Engelsen kunnen ook een krukje, wij noemen een krukje ook een stoel, en zij noemen ze een stoel, een dubbel o. Of een chair, of noem maar op. Er zijn veel meer woorden in het Engels, dus dat vertalen is lastig. En hier zie je dat in het Nederlands, hebben wij dat woord uit het Grieks telkens weer een beetje anders vertaald, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. En dat woord wat er telkens staat is het woord doxa. Grootheid, glorie, heerlijkheid, stralende luister. Bekleed met heerlijkheid en luister. En als je Jezus ontmoette, dan was je diep onder de indruk van zijn grootheid. En waar had hij die van? Van wie had Jezus dat nou? Van God, van de Vader. Dat was de voorbeeld, dat was de evenbeeld. En dan ben je al een stap verder. Je hebt de vader, je hebt de zoon. En wij zijn kinderen toch, hoop ik, van Jezus. Of niet? En wat moeten wij dan doorgeven aan elkaar? Het voorbeeld van Jezus. Want wat ik aan mijn kinderen doorgeef, geven zij weer door aan hun kinderen. En die geven het weer door aan hun kinderen. Ik zei vroeger, als onze kinderen een beetje... Uh, sterk karakter hadden, als ze een beetje eigen wil hadden, dan zeg ik, nou, dat zal wel een generatie overslaan. Dat grapje maakte ik altijd. En als, nu zeggen mijn kinderen, pa, weet je nog wat, ze, wat je vroeger zei, nu zij weer kinderen hebben, dat zal wel een generatie overslaan. Dus die uitspraak die komt nu rechtstreeks weer op mij terecht. De Bijbel zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ze lijken op elkaar, ze zijn zo het evenbeeld van elkaar. En dan komt er in 2 Korinthe 3 vers 18, daar komt eigenlijk de, die, 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 die volgorde, die gaat dan verder. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weer spiegelen. We hebben het overgenomen. Wij weerspiegelen de heerlijkheid, en daar staat weer het grondwoord doxa, wij weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer. Als het goed is. En dan gaat het nog verder. Veranderen naar hetzelfde beeld, ons voorbeeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. Dat gaat steeds dieper. Dus als het goed is, straal je iets van jouw voorbeeld, Jezus, van zijn voorbeeld, de Vader, straal je dat af, en die luister en die heerlijkheid en die glorie, en als ik soms wel eens mensen ontmoet, dan ben ik diep onder de indruk hoe de Heer door hen heen werkt en leeft. Hebben jullie dat wel eens? Net alsof God is daar. We hadden vroeger een vriend en toen hij op zijn sterfbed lag, dan kwam je bij hem om hem te bemoedigen en dan ontdekte je dat je niet hem bemoedigde, maar dat je zelf bemoedigd werd. Waarom? Omdat de glorie van de Heer als het ware rondom hem heen zat. Zo geweldig, zo'n. In Bramant zouden we zeggen, dat, dat kan Henk wel een beetje begrijpen, denk ik. Een mooi mens. Een mooi mens. Een evenbeeld, een voorbeeld. Een, 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 een heerlijkheid tot heerlijkheid beeld van Jezus. Zo vader, zo zoon. En ik zou het eigenlijk nog verder willen zeggen. Zo vader, zo zoon, zo de zonen van God. En daar bedoel ik de dochters ook bij hoor. Dat je naar het voorbeeld van Jezus gaat leven. Dat je niet anders meer kunt. En de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 19. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Dat hij... Heerlijkheid om ons heen zal zijn. En dat mensen, als ze met ons in aanraking komen, onder de indruk komen van wie Jezus is. Omdat ze aan ons zien hoe we bij de Heer horen. En we niet meer te maken hebben met de topping van de cake die anders mag, euh, moet zijn. En we hebben daar ruzie over gaan maken. Maar dat het in ons leven gepenetreerd is. En dat telkens weer. Onze buren, onze vrienden, onze collega's, onze familie. Merkt aan ons dat we bij Jezus horen, omdat we leven naar zijn voorbeeld. Ik denk, als we dat doen, dan, dan gaat er wat gebeuren. Dan zijn we een afspiegeling van zijn wezen. Dan weerspiegelen we... De heerlijkheid van de Heer. En ik denk, als dat gaat gebeuren, en dat gebeurt al hier en daar, maar als dat meer zou gebeuren, dan zouden de dingen gaan, gaan gebeuren. Ik zal nu een paar voorbeelden noemen. Een paar voorbeelden uit de Bijbel. Mozes. Mozes kwam van de berg. Dat grapje kent u toch? hè? De achternaam van Mozes is van de berg. Toen Mozes van de berg kwam, de achternaam van Mozes is van de berg. Dat was een oud grapje bij ons thuis vroeger. Toen Mozes van de berg kwam, toen was zijn gelaat bedekt vanwege de heerlijkheid van de Heer. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus hij moest zijn gelaat bedekken, omdat die heerlijkheid van de Heer zo groot, zo intens was. Stevenus, toen hij gestenigd werd, de mensen zagen zijn gelaat als het gelaat als van een engel. Dat moet wat geweest zijn, dat heeft Paulus gezien. Toen hij nog Saulus was, toen hij nog onbekeerd was. Daar was hij van onder de indruk gekomen. Hoe zien ze ons? Hebben we ook zoiets om ons heen, zo'n aureool? Zo letterlijk hoeft het niet. Maar merken ze iets van Jezus in ons leven, dat we naar het voorbeeld van Jezus leven? Paulus later, als die ergens was, dan was die grootheid van de Heer zo om hem heen aanwezig, dat ze zelfs de zweetdoeken en de gordeldoeken van hem namen, en die op de zieken legden. En ze werden genezen. En als Petrus ergens kwam, als zelfs de schaduw van Petrus ergens opkwam, dan gebeurde er wat. Omdat de grootheid, de heerlijkheid, de glorie van de Heer zo om deze mannen aanwezig was. Wat enorm moet dat geweest zijn. Als zo de heerlijkheid van de Heer door ons heen werkt. Ik heb wel eens zitten worstelen. Ik geloof in de God van wonderen. U? Maar ik geloof ook in de God van heiligheid. U? Nou, vandaag in de dag praten we meer over de God van wonderen, niet meer over de God van de heiligheid. En vroeger in de opwekkingsbeweging in de tijd van Wils werd gesproken over de... God van heiligheid en niet over de God van wonderen. Maar ik geloof in die heerlijkheid, in die grootheid, in die glorie van God, komen ze allebei samen. Dat als je zo praat over die glorie en de heerlijkheid en die glorie van God, die doxa van God, dan kom je onder de indruk. Ik denk daarom dat de wereld nodig heeft... Het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Kennen jullie die film? Dat op een gegeven moment mensen midden uit hun bestaan worden weggenomen. En naar de Heer toe gaan. De piloot uit het vliegtuig, de stewardess enzovoort. Plotseling, missen de mensen. Kennen jullie die film? Wel eens van gehoord misschien? Ik wil geen theologische discussie nu gaan houden of het wel of niet klopt. Maar ik heb wel zitten denken, ja dan heb je allemaal lege plekken. Maar stel je nou voor dat in plaats van die lege plekken dan in één moment, in één oogwink, oogwenk, er geen lege plekken zijn, maar er plekken zijn van christenen die vol zijn van die glorie van God. Dan pakken ze de zweetdoek van je af, dan pakken ze de zakdoek van je af, dan, dan letten ze op je schaduw, dan gaan ze... Want de glorie van God hoort bij jou. Omdat je leeft naar het voorbeeld van. Wat moet dat geweldig zijn als wij zo naar dat voorbeeld van God leven? En als ik dan lees in, chronieken, in koningen en kronieken. Dan lees ik een heleboel van die koningen die het hele tijdje goed hebben gedaan, oplossing wom. Zak dus ja, eens een beetje af. Is Kia op het laatst heeft ook nog last gehad van hoogmoed. Nou, ho hoogmoed hoog moed, helemaal niet. Maar daar had hij wel last van. Maar de meest, er zijn er een paar geweest die bleven leven naar het voorbeeld van David. Daarom denk ik ook dat Jezus uit het geslacht van David kwam. Het idee van David. Hij hoorde er helemaal bij. Vol van de heerlijkheid en de glorie van God. Hiskia en Josia gingen in tegen wat gewoon is. Durf je dat? Durf jij in te gaan tegen wat gewoon is in je omgeving? Durf je te zeggen van, ja maar ik geloof en daarom? Durf je dat te vertellen? Als je de Bijbel leest, dan lees je over Gideon, die durfde het. Net als Josia, die haalde al die baalsbeelden van zijn vader neer. Nou, dat is leuk hoor, als je vader er tegen is. Dan heb je het lastig. Toen ik tot geloof kwam, had ik het ook moeilijk thuis. Maar ik wist dat God het van me vroeg. En daarom ben ik doorgegaan. Gideon durfde het. Jezus durfde het. Stephanus durfde het. Hij was vol van de geest staat van Steven is geschreven. Vol van die glorie van God. Veel geloofshelden van vroeger durfden het. Veel van de geloofshelden van nu durfden het ook. Ik hoorde vorige week, of de week daarvoor, dat de zus van Mini van de Weg was overleden. Misschien zegt die naam je niks. Hoe oud zou Mini nou zijn? Rond de tachtig? De leven lang zit ze in Arabische Emiraten. De leven lang. Geen groot persoon van de podia. Een heleboel mensen kennen haar niet. Maar ze leeft daar omdat ze een leeft naar het voorbeeld van Jezus. Geroepen. Een geloofsheld. Als je zo kiest om het voorbeeld van Jezus te volgen, dan ga ik je waarschuwen, dat gaat je alles kosten. Dat kost je alles. Wie volgt je na? Welke verhalen worden er straks over jou verteld? Gaan ze straks over jou vertellen, oh dat was er weer zo één, die ging ook wel naar de kerk, maar ondertussen. Of dan gaan ze de verhalen over jou vertellen van, hij was net als Jezus. Het straalde gewoon van hem af. De schitter de luister, de heerlijkheid van de Heer was rondom. Beste mensen, wij zijn best wel bezig geweest uh, afgelopen jaar om eens een keer wat dingen op orde te maken van de adressenlijst. Dan stel je voor dat een van ons tweeën besluit om eerder naar, naar de Heer te gaan dan de ander. Maar het kan straks ook gebeuren in de auto. Wat laat je daarna? Wat wil je dat er doorgegeven wordt? Welke verhalen worden er straks over jou verteld? En dan kun je niet om het hoekje meeluisteren, nee. Maar ben jij dan een getuigenis, ook bij de begrafenis, voor anderen over de heerlijkheid en de luister en de glorie van God? Volg hem na, breek het met die onheerlijkheid. Ik weet niet of dat Nederlands is, maar vanaf nu is het een nieuw woord in de Nederlandse taal. er wordt er straks wel gekozen. Breek met die on, onheerlijkheid. Want het, want het is ook oneerlijkheid. Ben jij een geloofsheld vol van de heerlijkheid van God? Dat is eigenlijk de enige simpele vraag die ik vanochtend bij jullie in jullie midden wil neerleggen. Dat je niet meer een grijze muis bent. maar dat je een volgeling bent van Jezus, omdat je het voorbeeld volgt van Jezus. Wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld van Jezus. Vol van die glorie en de heerlijkheid. Breek met elk klein ongerechtigheid in je leven, wat niet bij Jezus hoort. Zorg dat je daar korte metten mee maakt. Zorg dat dat niet meer bij je past. Zorg dat mensen aan jou kunnen zien hoe groot Jezus is in jouw leven. En misschien ken je hem nog niet zo lang. En misschien ken je hem helemaal nog niet. En misschien denk je van, dat zou ik ook wel willen. Omgeven zijn met die glorie en die luister en die heerlijkheid van God. Misschien zou je zeggen van, ik wil mij ook laten gebruiken door de Heer voor mijn omgeving. Misschien zeg je wel van, ik zou zo dicht bij, met de Heer willen wandelen dat ik op hem ga lijken. Dat als hij zijn handen in zijn zakken doet, ik ook mijn handen in mijn zakken doe. Als ik mijn handen de lucht in gooi, als hij zijn handen in de lucht heeft gegooid. Als hij de vader prijst, dat ik dan ook de vader prijs dat ik zo op hem lijk, zijn evenbeeld naar zijn voorbeeld. Ik wens jullie dat jullie vol worden van die doxa, van die grootheid, van die glorie, van die heerlijkheid, van die stralende luister van God. Zodat mensen in onze omgeving onder de indruk komen van wie Jezus is, alleen al doordat ze ons zien. Zullen we samen bidden. Heer, als u zo duidelijk in uw woord keer op keer op keer dat vertelt over voorbeeld nalopen, dan is mijn diepe verlangen dat we hier allemaal uw voorbeeld zullen nalopen. Dat het in onze huwelijken tot uiting komt. Dat het in ons ouderschap tot uiting komt. Dat onze kinderen het gaan merken, dat onze buren het gaan merken, dat onze collega's het gaan merken. Dat heel Putten gaat merken en omgeving. Hoe groot u bent, doordat ze uw grootheid in onze leven zien. En ik bid hier vanuit het diepst van mijn hart. Dat wij zullen veranderen naar uw beeld. En dat uw grootheid door ons heen zichtbaar wordt. Ik wil op dit moment ook vragen. Als er mensen zijn die zeggen. van, Ik volg eigenlijk dat voorbeeld niet meer zoals het zou moeten. Maar ik zou het weer willen gaan volgen. Ik doe geen enge dingen. Hou allemaal je ogen maar gesloten. Steek dan je hand op. Als je merkt op dit moment dat jouw. De weg die je nu gaat, niet meer is zoals Jezus eigenlijk van je vraagt. en zijn dingen in je leven gesloten, geslopen. Die die reinheid en die heiligheid van God, die heiligheid van God tegenstaan. Steek dan je hand op. Ik ga nog één keer vragen. Voor de last minute. Als je echt Jezus wil volgen. En jij denkt... Dat er dingen in je leven zijn die die glorie en die heerlijkheid en die luister van Jezus in je leven tegenhouden. Steek dan je hand op. Oké, okay, doe maar weer neer. Heer, ik bid dat deze mensen die zo eerlijk zijn om hun hand op te steken. Dat je hen op dit moment gaat zegenen. Zegenen met stappen. Om allerlei asjeren, palen en andere afgodsbeelden in hun leven weg te doen. Om alle, allerlei onreinheid uit hun leven weg te doen. Maar niet, niet alleen dat ze dingen wegdoen. Ik bid u op dit moment dat u hen zegent met uw grootheid en uw stralende luister. Dat ze voorbeelden gaan worden hier in de gemeente en in de wijde omgeving. Dat ze de glorie en de grootheid van u zullen weerspiegelen. En dat ze zo dicht bij u zullen leven. Dat andere mensen. Aan hen gaan vragen, wat is er met jou? En dat ze dan kunnen vertellen van u. Ik zegen jullie, ik zege jullie allemaal. Ik zegen jullie als gemeente, dat de stralende luister van de Heer door jullie heen zichtbaar zal worden. Tot eer van God de Vader. Dank u wel, Koning Jezus. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de helderheid en de eerlijkheid die u geeft. Dank u wel voor uw intense liefde. En dat u hebt laten zien dat het mogelijk was omdat u het voorbeeld al gegeven hebt. Dank u wel. Amen.